0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: J'aurai toujours un cap, un guide. Résister dans les crises. Bâtir un pays plus fort, plus juste, un pays qui croit dans le Alors, mérite, dans le travail, dans la science, dans la connaissance, dans son école, dans ses services publics. Plutôt qu'un pays qui croit, ou le camp de celles et ceux qui croient dans le désordre, les mêmes qui à l'époque nous disaient qu'il fallait prendre un vaccin russe et qui doutaient de la science, les mêmes qui dans toutes les démagogies nous expliquent qu'on pourrait dépenser plus ou taxer plus et qui ne veulent faire aucune réforme. Je serai de ce côté-là, car c'est le côté de la vie.
0: C'était ce soir sur France 2 et pour lui, c'était bien plus qu'une simple interview télévisée. Dans un contexte de crise énergétique, d'inflation, de grande instabilité politique, Emmanuel Macron avait une heure pour convaincre les Français qu'il sait encore où il va, qu'il sait encore où il veut les emmener ces cinq prochaines années. Malmené à l'Assemblée, où sa majorité relative le place sous la menace permanente d'une motion de censure, est-il condamné à être un gestionnaire de crise ou peut-il redonner du souffle, de l'élan, de la cohérence à son quinquennat, six mois seulement après sa réélection celui qui se vivait comme un président jupitérien, a-t-il encore les moyens de ses ambitions verticales Enfin, pour euh, paraphraser l'un de nos invités, est-ce la France ou le président qui est en dépression Nous sommes en direct, c'est ce soir, c'est parti. <musique> Mercredi 26 octobre, c'est ce soir en direct avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Karim. Ça va bien
2: tout va très bien.
0: Celui qui nous euh, promettait une révolution il n'y a pas si longtemps, qui se voyait en, en président philosophe, est-il donc condamné à être un simple gestionnaire de crise Et sa prestation de ce soir, devant les Français, nous a-t-elle donné les éléments, euh, des éléments de réponse On va en débattre avec nos invités. Alors cette question, est-ce la France ou le président qui est en dépression Je voulais piquer à vous, euh, François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous me pardonnez euh, C'est la question que vous posez dans votre dernier édito du Point, euh, journaliste, essayiste, fervent critique de ce président. Qui ne réussit pas à vous à vous convaincre euh, décidément, en tout cas à vous lire dans le point euh, semaine après non, semaine. Non, c'est vrai, vrai,
3: mais en même temps, c'est peut-être la première fois que j'ai appelé à voter pour lui, mais il n'y avait pas le choix.
0: Entre bon, on va en parler. Le PS et le
3: RN, oui, je l'ai fait même deux trois fois. Enfin, j'étais même fanétique. Deux trois fois en une élection. Ça c'est fort. Pour voter pour lui. Non. Euh, il y avait le premier tour, deuxième tour, et même pour l'égislatif.
0: Vous venez de publier ce, le deuxième tome de votre histoire intime de la 5e République. Euh, ça s'appelle La Belle Époque et c'est publié chez Gallimard. Alors, le président est-il en, en dépression Je pense qu'une seule personne peut répondre à cette question sur ce plateau et c'est vous. Euh, Marc Ferracci, bonsoir. Je vous rassure, on ne, fera pas, de, on ne fera pas une heure et une heure, une heure et cage. quart de psychanalyse. On va parler politique. Mais vous êtes l'un des plus proches amis d'Emmanuel Macron, témoin mmh. de son mariage. Vous l'avez connu mmh. sur les bancs de Sciences Po, et vous venez de faire votre entrée à, à l'Assemblée. Euh, élu député des Français de l'étranger, circonscription euh, Suisse et Liechtenstein, c'est ça C'est ça. Euh, Vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, et je précise que vous étiez auparavant professeur d'économie euh, à l'université d'Assas. Également avec nous ce soir, Eric Fotorino, bonsoir. Bonsoir. Euh, directeur de l'hebdomadaire Le 1 et de la, la revue Zadig. Euh, qui est ici, euh, qui a pour ambition de raconter euh, la France sous toutes ses formes. Dernier numéro, euh, pose la question, que demande le peuple Question que se pose le président tous les jours, euh, j'imagine qu'on se pose nous aussi. Euh, on verra si on, cette émission nous a aidé à, à y répondre. Et je précise que vous aviez longuement interviewé Emmanuel Macron, c'était il y a un an euh, à peu près, sur son rapport euh, charnel à la France. Alors a-t-il les bons euh, capteurs où la France était en train de lui échapper On va en, en discuter ensemble euh, ce soir. Euh, capter l'humeur des Français. Je vais aller vers Mathieu Souquier. Euh, c'est un peu votre travail. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Euh, vous êtes, euh, ceux, qui sont, en tout cas ceux qui nous regardent, vous connaissent bien. Euh, vous êtes euh, essayiste, euh, consultant, euh, spécialiste de l'opinion. Cette prise de parole présidentielle, elle intervient en pleine crise sociale, sur fond d'inflation, je l'ai dit. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait urgence à parler ce soir pour, euh, pour le président. Crise sociale et crise démocratique, défiance des peuples. Ce sont des questions qui vous intéressent particulièrement Natacha Poligny. Bonsoir. bonsoir. C'est la première fois sur ce plateau. On est ravi de vous recevoir. Directrice de la rédaction de l'hebdomadaire, Marianne. On se posera la question hein, les dernières semaines. Cette instabilité à l'Assemblée, vont-elles modifier la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron Va-t-il, doit-il être plus ou moins jupitérien, comme on dit Question qu'on se posera avec vous, avec tout le monde, et aussi notamment avec Lucille Schmidt. Bonsoir. bonsoir. Vous réfléchissez beaucoup, vous aussi, à la question démocratique, à la pratique du pouvoir du président. Ce que vous avez fait dans un livre paru au printemps dernier, Emmanuel Macron a coécrit avec euh, Olivier euh, Mongin. Vous décriviez un président, je vous cite, trop souvent à contre-temps, voire à contre-courant des attentes sociales euh, et, des attentes, euh, et des événements historiques. Mais on verra si ce soir il a été à contre-temps ou dans le bon tempo. Merci en tout cas d'être euh, là pour débattre euh, ce soir. Alors est-il condamné, je lui demandais, à être un gestionnaire de crise ou peut-il redonner un nouvel élan à ce second mandat Question un peu incongrue, hein, je le reconnais six mois seulement après sa réélection. Voilà en tout cas ce qu'il disait il y a à peine trois quarts d'heure pour conclure son émission sur France 2 avec Caroline Roux.
1: On doit traverser les crises. On a traversé ensemble beaucoup de crises, la crise sociale, le Covid aujourd'hui. Nous allons traverser et y arriver. Mais pour faire quoi Pour avoir un pays plus fort sur le plan productif, sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, afin d'être plus juste. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir un pays plus uni et plus apaisé. C'est ça, mon cap.
0: Alors, on attendait beaucoup de cette émission. Alors Peut-être trop, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Mathieu Foucaire, qu'est-ce que vous avez vu, euh, vous, ce soir
4: alors, si je suis sincère et un peu cruel, ça m'a rappelé François Hollande à la fin de son quinquennat. C'est-à-dire la capacité à parler de plus en plus, de plus en plus souvent, et à imprimer de moins en moins. Et euh, alors, il y a cette émission ce soir, il y avait une émission il y a 15 jours. L'émission il y a 15 jours traitait de la... A était prévu en, en deux parties. Absolument, un diptyque, la situation internationale. Il y a un contexte quand même qui est historique et, et majeur, euh, deux Français sur trois pensent que euh, le conflit actuel peut dégénérer dans les prochains mois en troisième guerre mondiale. Ça suscite une inquiétude assez forte. Et puis, il y a la focalisation et même l'obsession autour de la question du pouvoir d'achat. Donc, il y avait sans doute nécessairement une attente. Mmh. Et cette fois-ci, encore, Emmanuel Macron a parlé. Et je crois qu'il y a 15 jours, je ne suis pas sûr que les gens aient beaucoup retenu déjà de ce qu'il avait pu dire. Je doute que dans les prochains jours, on retienne des messages forts également. En tout cas, moi, ça m'a rappelé ça, en fait. Euh, je, je me souviens qu'à la fin de François Hollande, on pointait l'absence de récit, le déficit de récit. On se moquait de l'homme à la boîte à outils. Mmh. Et là, ce soir, j'ai entendu euh, guichet. Tickets, euh, les diagrammes. Alors je ne sais pas s'il se prend pour De Gaulle, mais c'était De Gaulle avec un PowerPoint. C'était quand même très. Voilà. Ça, ça, en termes de récit, ça manquait sans doute de dimension. De et je ne veux pas l'accabler.
0: Non, non, mais c'est fait. Euh, de Gaulle avec un PowerPoint, Hollande à la fin de son mandat, on rappelle que Hollande ne s'est pas représenté, il n'a pas pu le faire. C'est très cruel, et, vous êtes d'accord ou...
5: C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, et ce n'est pas seulement ce soir, mais ce soir encore, même s'il sait faire ces exercices-là, il, oui. il s'y est prêté souvent, c'est un animal de, de son époque, médiatique, de ce point de vue-là. Mais c'est un début qui ressemble à une fin. Et c'est ça qui est, qui est très curieux. C'est un, un début de mandat crépusculaire. Et euh, même si on allume le, même d'ailleurs le plateau était noir. Bon ça c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais c'est bizarre dans l'image. Et je, je pense qu'il y a quelque chose. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à cette phrase de Hugo qui disait :« Je suis, je suis un homme qui pense à autre chose. » J'ai l'impression que Macron il pense à autre chose. Je sais pas à quoi. Je ne suis pas dans sa tête, mais euh, depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'il est ailleurs, je ne sais pas où. Là, il était ce soir sur un plateau de télévision, il, il s'est prêté à cet exercice qu'on connaît, sur lequel il est assez brillant. Et en même temps, je ne suis pas sûr, en effet, je ne sais pas à qui il a parlé. Est-ce qu'il a parlé aux français Est-ce qu'il s'est parlé à lui Est-ce que c'était un monologue Et les questions en fait, qu'on a posées, que, que, que lui a, lui a posées euh, Caroline Roux, Caroline Roux euh, la question pour moi majeure, c'est mais euh, la question, elle est sur lui. Est-ce qu est est que vous êtes vraiment président Vous avez envie encore de le faire mmh. Qu'est-ce qui vous anime, en fait Vous
0: voilà. ressentez la même chose, Natacha
6: Je pense surtout qu'on assiste au fait que les crises dont il parle lui ont apporté systématiquement un démenti. C'est-à-dire que tout ce qu'il portait en 2017 a été balayé par le Covid, le, la guerre en Ukraine. Tout. Mmh. À chaque fois, il s'en prend une et on s'aperçoit qu'il n'avait pas les outils. Alors, Mais soudain, quelque part, il un,
0: indépendamment, indépendamment de lui.
6: Bien sûr, indépendamment de lui. Mais le problème, c'est qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui, justement, est capable d'anticiper. Or, là, on s'aperçoit que le logiciel n'était pas le bon. Et je pense que c'est ça qui le déstabilise. Alors, il, encore une fois, il change son logiciel, parfois pour des choses positives. Là, par exemple, c'est très curieux, il n'en a pas dit un mot, à peine il a évoqué l'Allemagne. Il se passe un truc absolument fondamental, c'est le rapport franco-allemand. Et le fait que, pour la première fois, et là, je vais pour une fois expliquer Emmanuel Macron fait quelque chose qui, à mon avis, est vraiment essentiel et juste, il a établi un rapport de force avec l'Allemagne. Ça faisait 30 ans que ça n'était pas fait et qu'on se couchait systématiquement. Tant mieux. Mais ça, ça passe sous les radars, alors que ça veut dire que tout... Toute l'organisation de l'Europe est en train de changer. Ça passe totalement sous les radars et on passe des heures à ramer sur la question du prix de l'électricité où on n'a toujours pas compris exactement ce qu'il allait faire et comment ça allait se passer. C'est-à-dire que, pardon, mais euh, veut nous expliquer qu'il va aider les entreprises grâce à la taxe sur les super profits européennes, moi, j'ai toujours pas compris comment il allait le faire. Tout ça est totalement flou et là, on aurait aimé quand même des choses un petit peu précises.
0: C'est vrai qu'on attendait un peu un cap euh, ce soir. Alors lui, on l'a entendu euh, à deux reprises euh, au début des titres et puis euh, en lançant cette, cette émission. Euh, Est-ce que ce cap, vous l'avez vu, euh, Lucille Schmidt
7: moi, je crois qu'en tout cas, il a essayé de dire qu'il avait un cap. Je n'ai pas senti le, le truc, mais surtout, euh, puisque j'ai regardé et que donc un certain nombre d'entre nous ont regardé, ce qui me semble important, c'est qu'aucun d'entre nous ne croit plus à un pouvoir présidentiel où il y a une seule personne qui, dans le monde, tel qu'il est. Mmh. Euh, c'est ce qu'on avait essayé de dire dans notre bouquin avec Olivier Mongin. Le contretemps, il vient aussi du reste du monde. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis dit que c'est une erreur, quelque part, qu'Emmanuel Macron ait fait un premier épisode sur l'international, l'Europe, etc., sur lequel je pense que c'est quelqu'un qui a une vision. Et un autre sur la France. C'est-à-dire que je pense que ça aurait été plus intéressant pour ceux qui regardent que les deux choses aient été articulées et qu'en enfin fait on comprenne pourquoi au fond les contretemps viennent du monde et qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable des crises. C'est-à-dire que je crois qu'on a une espèce de vie politique française décalée par rapport à ce que ressentent les, les, les Français. Est que vous
0: vous trouvez un peu cruel avec lui euh, Avec euh, l'attente qu'on a d'un chef en fait, de l'État
7: Je ne sais pas si on est cruel. Enfin moi, en tout cas la psychologie, ça, ça m'ennuie okay. en politique et je trouve que, en tout cas, tout attendre de la façon dont Emmanuel Macron est déprimé ou pas, moi je ah, Riche, en fait. vous, euh, non, mais ce que je veux dire, euh, François-Gisbert, <rire> c'est que. Je, non, je, 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 non. Je, mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, l'extrême personnalisation autour de. dans la tête d'Emmanuel Macron, me pèse, parce que je pense que le sujet, c'est le système politique, la vie démocratique, ce qui s'est passé à l'Assemblée. Euh, comment est-ce qu'Emmanuel Macron, on peut aussi imaginer qu'il organise du collectif Et ce qui me frappe, c'est que, dans son deuxième mandat, le sentiment de solitude est très fort, et qu'on aurait attendu au moins que, d'un premier mandat, il ait appris à construire du pouvoir collectif. La politique, ça s'exerce à plusieurs. Mm. Vous allez sûrement nous en parler, euh, <rire> mais il y, euh, y a un truc autour de cette vision sur l'Europe et l'international. Moi, j'ai trouvé par exemple le premier épisode où il a dit il faut négocier, même si ça déplaît. Moi, j'ai trouvé ça bien. Euh, quand il, il a faut dit négocier
0: avec la Russie, négocier
7: avec la Russie, ne pas seulement dire qu'on va faire la guerre, mmh. dire qu'on n'est pas dans la guerre. Moi, j'ai trouvé le courage de la paix, il a répété après. très intéressante. Et j'aurais aimé presque, d'une certaine manière, que ce soir, ça soit redit pour éclairer les crises. Pas seulement nous dire je vais vous protéger, je vais avoir un bouclier. Euh, j'ai trouvé aussi très décevant sur l'écologie, pour être très franche. Ouais, que quand il dit que la productivité va assurer la justice, moi, je ne le sens pas, ça.
0: Voilà. Françoise Olivier Gisbert, je termine avec vous, hein, ce premier tour table, Marc Ferracci, c'est normal. Euh, Françoise Olivier Gisbert, est-ce que. C'est Mathieu Feuquier, je crois, disait, ou, ou Eric Faudrino, je ne sais plus, qui parlait d'un début crépusculaire euh, Peut-être je sais. Euh, ma mémoire flanche serais, déjà. Je serais un petit peu
3: moins sévère que,
0: mais euh, c'est vrai que
3: c'était plus un, un grand entretien de premier ministre. Euh, en fait, mmh. c'était pas un président. C'est ce que je veux dire, la macrovision, c'est-à-dire, euh, voilà, ce que je vais faire. Bon, il y avait la petite phrase de la fin, une société plus juste, etc. Mmh. Mais, mais apaiser. Oui, mais il n'y avait pas... Euh, on a senti à aucun moment une vision. Alors, on peut dire peut-être qu'il y a une vision en politique étrangère, mais je trouve que c'était tellement... C'était concret, d'ailleurs. Il explique bien, parce qu'attention... Il y a ce côté danseur étoile, euh, voilà, <rire> il, est, euh, il est parfait dans cet exercice. Il sait faire, attention, ça se regarde. On l'a tous regardé jusqu'au bout. Euh, il n'y a pas de moment d'ennui, comme ça peut arriver. Ça peut pu arriver avec d'autres présidents de la République. Euh, il a ses colères, fausses colères, bien entendu, mais on il y a des qu qui sont bien faites. Et donc, euh, moi, j'ai regardé ça avec, euh, avec intérêt. Après, c'est vrai qu'on on reste un peu sur sa fin parce que. Il ne va pas au bout et il nous donne, oui, quelques ficelles, on a quelques chiffres, on a quelques éléments. Mais je pense qu'effectivement, on a envie quand un président parle. Moi, je crois que c'est important d'avoir un président. Tous les pays ont besoin, les peuples ont besoin d'incarnation et pas juste un groupe de, de personnages, comment dire, qu'on ne connaît pas, des visages gris. On, voilà, je préfère mais d'incarnation. Et là, clair, clairement, ce n'était pas l'incarnation du pays ce soir, même, même s'il était quand même bon, et même si, par rapport à ce qu'il était avant, c'est quand même, dans, si on compare les dernières interventions de Macron, euh, je vous signale quand même que l'intervention à Rome à propos de l'Ukraine était totalement lunaire. On avait l'impression à un moment qu'il pensait Dimanche à autre jardin. chose. Non, non, il pensait à autre chose, clairement. Euh, je ne reviens pas sur la dépression, euh, On le, va y avec... Regardez le soir des, du premier tour, le soir du second tour, c'était juste hallucinant, on se disait, mais est-ce qu'il a écrit un truc De toute façon, il est capable d'improviser même.
0: Mais enfin, il n'y avait rien, c'était rien, c'était des paroles. Donc, ça veut dire que vous direz que ce soir, peut-être qu'il est entré dans son mandat, peut-être
3: Un si... petit peu, je ne dirais pas. Donc c'est pour ça que je suis moins sévère que mes camarades. C'est que je pense qu'il est un petit peu rentré, effectivement. Il n'est pas tout à fait rentré, mais quand même c'est mieux. C est, c est... Encore, oui. peu mieux faire, mais c'est quand même mieux qu'avant.
0: Marc Ferracci, c'est vrai, je disais, c'est un peu incongru de poser la question, euh, alors qu'il a été élu il y a six mois, que l'Assemblée a été renouvelée il y a quatre mois. Euh, le liner de cette émission, c'est euh, « second souffle » ou « fin de règne euh, ». Vous nous trouvez cruel de la poser comme ça, cette question vous comprenez que beaucoup de Français et d'observateurs attendent un cap du Président.
8: Alors, je vais essayer d'être euh, encore moins sévère que françois Gisbert. <rire> je suis surpris. Et en même temps d'être lucide, parce qu'il faut savoir l'être. Euh, je suis assez, au fond, assez, assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, de manière différente, avec des points de vue différents. Ce qu'on voit, c'est un président qui est soumis à une injonction un peu contradictoire. Euh, celle de gérer le temps très court, d'être dans la réactivité vis-à-vis -vis des crises, d'être comptable de cette réactivité, euh, de gérer au fond un temps politique euh, qui s'accélère, qui, qui s'accélère d'autant plus d'ailleurs depuis le quinquennat et depuis qu'on a on a rendu concordantes euh, les élections présidentielles, les élections législatives. Et, et en même temps, on peut en discuter, c'est vrai. Et en même temps, euh, ça a été dit. Euh, on attend de lui qu'il trace euh, une vision euh, qui euh, nous projette vers quelque chose de désirable, et de recréer du désir d'ailleurs, mmh. c'est aussi euh, une attente. Aussi du désir pour la politique. Français, euh, et que, quelque part, il projette les gens. C'est, au fond, une attente de protection et de projection. Euh, et ça, effectivement, c'est compliqué à gérer. Euh, c'est compliqué à gérer et ça peut donner un sentiment euh, bien de naviguer entre ces deux, ces deux pôles. C'est un président qui aime aussi, et ça s'est vu ce soir, euh, se confronter à la complexité des choses, être dans la pédagogie, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est apporté à son crédit. On peut aussi considérer que la complexité est quelque chose euh, qu'on doit esquiver. Je pense qu'il ne faut pas l'esquiver. Il ne l'esquive pas. Alors après, effectivement, on peut être un peu dans l'abstrait quand on explique les mécanismes de la boucle prix-salaire. C'est ce qu'on a vu ce soir. On peut être un petit peu euh, dans l'abstrait quand on explique euh, des choses macroéconomiques. Mais je pense qu'il a quand même également réussi euh, eh bien, à rentrer en écho, à rentrer en résonance avec l'intimité des Français euh, et à se situer au fond à hauteur d'homme. Donc euh, on va discuter ensuite du sujet démocratique parce que je rejoins tout à fait ce que disait euh, Lucille Schmitt. Je pense qu'il y a un enjeu dans ce quinquennat euh, qui est de recréer du collectif, pas simplement au niveau de l'écosystème politique dont moi je fais partie, c'est-à-dire essayer de co-construire la loi, essayer de de faire participer les citoyens, mais plus, plus généralement d'essayer de cimenter la société qui est traversée par de nombreuses fractures. Je veux juste terminer sur, sur ce cap, parce qu'il y a quand même un cap qui est sorti oui. de son intervention, auquel moi je suis très attaché compte tenu de, de ce que j'ai fait dans ma vie, euh, c'est cette idée de société du plein emploi. Avec l'idée que le plein emploi n'est pas simplement un indicateur quantitatif, pas simplement euh, un taux de chômage euh, que des technocrates euh, essayent de mouliner à travers des modèles économiques en chambre. La société du plein emploi, ça fait référence à un imaginaire collectif. D'ailleurs, souvenez-vous, durant la campagne présidentielle, il y a quelqu'un qui s'est saisi de cet imaginaire, qui n'a pas eu une fortune électorale très, très favorable, c'était Fabien Roussel oui. avec la société des jours heureux. Euh, je trouve que c'est un imaginaire euh, qui est à la fois quelque chose... Qui qui donne une vision collective et qui parle aux gens. Parce que la société du plein emploi, c'est une société dans laquelle les parents ont moins peur pour l'avenir de leurs enfants.
0: Mais c'est vrai que c'est la cohérence qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron ce soir. Euh, je crois à la France du travail, euh, il l'a dit. C'est comme ça qu'il défend aussi sa réforme de l'assurance-chômage. Enfin, en tout cas, cette cohérence on ne peut pas lui enlever.
5: Non, c'est sûr, mais, mais ce que dit Marc Ferracci, vous employez une expression qui est, je trouve, euh, majeure dans le manque pour moi, c'est cet imaginaire collectif, c'est mmh. comment entraîner un peuple. Et, et je crois que quand on relit les entretiens euh, que j'ai pu faire, qu'on a pu faire, nous, avec Emmanuel Macron, avant qu'il soit président la première fois...
0: Notamment donc dans le 1 en 2015 mais, mais d'autres,
5: mais, 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 mais bien sûr. Mais il y avait cette idée inspirée de Ricoeur, euh, du délibératif, parce que Paul Ricoeur qui a été son, son, son maître, un maître à penser a été celui qui a sûrement le plus travaillé sur la décision délibérative donc qu'on fait ensemble, et il disait il faut ajouter une part de verticalité pour prendre la décision, mmh. donc le délibératif pour la transparence et unir, mais aussi à un moment donné il faut agir, donc décider, et tout ce qu'il a voulu mettre en œuvre. Alors, hein, peut-être, comme le disait Nathalie tout à l'heure, il s'est pris toutes ses crises dans la figure, il a peut-être pas appliqué exactement ce qu'il voulait, mais rappelons-nous quand même il n'y a pas eu que le Covid dans le, le précédent mandat. Il y a eu les Gilets jaunes et, il a, et, Oui, mais encore avant, il a passé plein de réformes. Et il y avait cet imaginaire qui pouvait encore... On ferait de la politique autrement. Il ferait de la politique autrement. Les le nouveau, le nouveau monde. Pour ça, le nouveau monde. Mmh. Mais tout ça a volé en éclats. Et je ne crois pas que ce soit à cause des crises. Je crois que c'est lui qui a pratiqué un pouvoir différent. Regardez le grand débat national qui a eu lieu. Ça a été un, une sorte de monologue. Et donc, à partir de là, je crois que quand cette espèce de, de dimension enchantresse ou réenchantresse de la politique qu'il semblait porter s'est brisée... Je crois que ça s'est brisé pour beaucoup de Français. Quand on voit quand même l'abstention, 54% à la dernière présidentielle, chiffre record, 70% pour les 18-24 ans, c'est-à-dire la jeunesse à laquelle il est censé parler, je ne sais même pas si ce soir, elle l'a écouté. Non, Donc, connais. si vous voulez, à partir de là, cet imaginaire dont, dont vous parlez, je ne sais pas où il est, c'est comme un miroir brisé, et je ne sais pas comment il peut le recoller.
0: Tout le monde veut, veut réagir, mais je donne la parole à Laurent.
2: <rire> on peut se demander d'où on parle et qui parle. Moi, je ne sais pas qui a parlé ce soir. Je sais pas, je vois bien que c'est un animal politique, un type très brillant, féru de philosophie, disciple de Paul Ricoeur, mais qui nous a asséné quand même une leçon de compétence sur des différents domaines hétérogènes, avec des argumentations à la fois techniques, politiques, économiques, d'une très grande précision. Mais encore je, une fois, je ne sais pas d'où il parle et qui parle. Mmh. Moi, j'ai besoin, tout à l'heure, Lucille en a parlé, j'ai besoin d'un président, même si, à la fin de l'émission, il a dégagé des capes, je ne sais pas à qui il parle non plus. On a l'impression de quelqu'un d'hyper nerveux, d'irritable, qui, d'ailleurs, euh, euh, n'arrivait pas à écouter euh, les questions de Caroline Roux, tellement il était impatient de délivrer ce qu'il avait à dire. Et tout à l'heure, Natacha Polony a dit... Tout, tous les modèles et toutes les propositions qu'il a essayé d'articuler de, depuis le début de son premier mandat se sont heurtés à des choses qui lui sont, a, qui lui sont arrivées, qui lui ont coupé l'herbe sous le pied. Mais puisqu'il est philosophe, ça s'appelle le réel. Mais oui, donc ce réel-là, réel réel on a l'impression qu'il masque par une armature technico-politique et je me demande si on n'est pas en train de changer de modèle et même de changer d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron ne parlait pas comme ça il y a quelques années. Et vous parliez d'imaginaire, à juste titre. On a besoin de, de savoir d'où il parle. Je ne sais pas. Où. On a l'impression d'un type dans une grande solitude Natacha. et dans un grand désarroi.
6: Oui, enfin encore une fois je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure savoir ce qu'il est dans la solitude le désarroi s'il est en dépression ou la dépression comme ça le dit France n'est absolument mais... pas le problème la question c'est vous, vous dites quoi les Français s'en moquent en, quels en... sont les choix qui sont faits et où est-ce que nous allons Or, ce qui est fascinant quand on le regarde, et c'était la remarque que je me faisais, donc il aligne les chiffres, les, les précisions, etc. On va faire ci, on va faire ça. Et je me disais, mais c'est quand même extraordinaire parce que je le regarde et j'ai l'impression que tout ça est un spectacle en décalage absolu avec l'état du pays, avec les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui et les difficultés qu'on va se prendre dans la figure avec la hausse des taux d'intérêt. Enfin, franchement, on, là l'avenir se présente sous des auspices très noirs. Et pourquoi il y a ce décalage Pourquoi ben Tout simplement parce qu'on a en face de nous quelqu'un, par exemple, qui nous a expliqué, quand il s'est présenté devant les Français il y a cinq ans, que le protectionnisme, c'était la guerre, c'était absolument honteux. Ce soir, il vient de nous expliquer qu'il fallait que l'Europe... En gros, pratique du protectionnisme sur, et il a raison, sur les, les voitures électriques. Mais lui, vous répondrez, le monde n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Oui, d'accord. Enfin, Justement, il y a 5 ans, ça aurait été pas mal de prévoir. Et surtout là, ce serait pas mal, quand on s'est planté sur tout, de, disons, d'être capable de le dire. On, il nous parle électricité, on va passer au tout électrique d'ailleurs oui. de façon comme une espèce de grand chantier. chantier on n'a pas stalinien. de pétrole, mais on a du lithium. Oui. Voilà, oui. on a le président qui a fermé Fessenheim. Oui, et est et <rire> tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc la question qu'on se pose quand on le regarde, c'est le diagnostic qu'il nous a fait là. À quel moment est-il en prise véritable avec le réel, avec oui, ce qui vrai. se passe C'est-à-dire qu'on est passé, en fait, à côté d'énormément de sujets. Bon, euh, évidemment, il nous, il nous martèle le travail, le mérite. C'est quand même le président qui s'est pris les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui lui disaient « mais on veut juste vivre de notre travail ». À l'époque, il n'a absolument pas compris. Et il nous explique je vais, je vais écouter, je vais être dans le, dans le dialogue. Pardon, mais ce qu'il vient de prouver et sa réaction, sa fausse colère sur, le 49, ouais. sur, le, sur le, ah bah. les oppositions
2: et le 49.3 le, le prouve N'oubliez pas qu'il qu il était, était, il voulait être comédien dans sa vie.
6: Oui, ben bah voilà. Et là, on a eu une fausse colère, <rire> alors qu'il est incapable, ne serait-ce que de reprendre les amendements proposés par sa propre majorité, ses soutiens, c'est-à-dire le modem, Puisque, je puisque je
0: vous en parlez, et que peut-être que ceux qui nous regardaient regardaient la grande librairie juste avant, et, et on les remercie. Euh, sa fausse scolaire sur le 49.3, fausse scolaire sur la motion de censure, surtout votée euh, de manière conjointe par le RN et la gauche et oui, la NUPES. Qui
3: sont vus ensemble, il y a eu un petit bricolage ensemble quand même, oui, c'est intéressant. C'est oui, pas juste, euh, non, non, non. Oui, on a, on a, on a non. travaillé ensemble non, non, quoi. ça s'est passé, ils Comme ont voté, ils ont et voté et ensemble lundi la motion vrai. de censure. Ah, les 30 avec... Euh, c'est
0: pas rien. le gens rien. du parti nazi, c'est pas, pas rien. Les
3: amis, les amis, les amis. Ah, attendez, on prendra on cette rien phrase là. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Pascal
1: envoie. Vous pensez que nos compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des députés du Rassemblement national, ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui à dessein a été changée. A été changée. Par cette coalition baroque de la NUPS. Qu'est-ce qui vous met en colère Mais ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Ils ont montré une chose ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Et je vous le dis, ça ne mènera à rien. Alors, je donne la parole à de Alors,
3: on a un grand problème aujourd'hui dans ce pays, puis finalement, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est euh, on parle de la crise du politique.
0: Oui. Hein. Alors, Qui dépasse que, le président de la République.
3: Oui, on va nous dire qu'il y a une crise de la démocratie, ou d'autres vont nous dire euh, c'est le grand truc en France, quand il y a un problème social ou économique qu'on n'arrive pas à gérer, on dit qu'il faut faire une réforme de la Constitution. Tout ça, c'est de l'affichaise. Hein. Vous savez très bien que le, le vrai sujet, et c'est ça le problème de Macron, c'est c'est décalé. C'est décalé par rapport, euh, pas seulement par rapport aux réalités, par rapport à ce qu'il va faire. Il dit des trucs et ce qu'il va les faire, on ne sait pas. Vous voyez, par exemple, c'est vrai que la crise des gilets jaunes, c'est quelque chose qui reste quand même dans, dans les mémoires et qui est très fort. C'est-à-dire, il y a ce mouvement devenu de nulle part, il fait faire des discours partout et après on n'en parle plus. On est passé à autre chose. On est dans le discontinu en permanence et dans la com. Or, la crise qu'on vit, la crise des démocratique qui est aussi d'abord une crise politique, parce que le politique ne fait rien. Les, les, les gens, les Français, ont le sentiment de vivre dans un pays immobile où c'est vrai qu'il y a, il des réformes. Enfin, les réformes de Macron, ça tient sur un ticket de métro, hein, quand même. Celle du premier quinquennat, enfin, je ne veux pas être polémique, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Ouais, oui, vous oui, j'en suis un peu. peu. Mais vous savez très bien, le vrai sujet, c'est ça. Si on évit des politiques qui vous promettent, par exemple, de faire la révolution et qui font finalement... Pas grand-chose, quelques petites réformettes, et puis après, il y a toujours des excuses. Mais si vous voulez, il y a toujours des excuses parce qu'il y a la crise de ceci, le Covid. Mais en fait, je pense que les Français le sent, veulent aussi être gouvernés. Vous voyez, il n'y a pas seulement... Euh, ils veulent plus de pouvoir, certainement, mmh. mais je pense qu'ils veulent aussi être gouvernés. Or, ils ont le sentiment, mais ça ne date pas de Macron, il y a le, ils ont le sentiment de ne pas être gouvernés. Voilà, je crois que c'est ça, c'est vraiment un vrai sujet, ça. Lucie Smith, puis Mathieu Seguer. Oui,
7: <rire> moi, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que como... Le, le, le sujet, c'est qu'Emmanuel Macron est à la fois technocrate et philosophe. Je crois qu'il n'est ni philosophe ni, télé, ni technocrate. Et que le problème, c'est qu'en employant un langage de technocrate tout en essayant d'avoir une vision de philosophe, il finit par être nulle part. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, il n'est pas spécialement... Euh, certes, il a été l'assistant de Paul Ricœur, mais il a aussi fait l'ENA. Et au fond, c'était cette complexité qui nous plaisait en 2017. Et aujourd'hui, c'est cette complexité qui nous effraie. Donc par rapport à ce que vous disiez sur le fait que c'est un président qui n'est ni dans le noir ni dans le blanc, moi, j'adore ça. Mais la question, c'est... Face à la complexité du monde, comment est-ce que je tranche Comment est-ce que je décide Et avec qui je concerte Et avec qui j'organise du contre-pouvoir, de la, la capacité démocratique Donc en ce sens, il est extrêmement décevant. Et d'ailleurs, même dans les questions qui étaient posées, on avait l'impression qu'on était face à une espèce de sentiment conservateur. Moi, c'est ça qui m'a frappé, C'est-à-dire que ni l'élan, ni le souffle... Moi, si j'ai 25 ans aujourd'hui, ou même si je suis la mère d d enfant de 25 ans... Je me dis, mais merde, où est le futur là-dedans C'est-à-dire qu'on me protège, on m'ultra-protège, on m'explique qu'on va faire la réforme des retraites et ça ne changera rien pour moi. On m'explique qu'il y aura le plein d'emploi pour m'expliquer que ça ne changera rien pour moi. Alors que la question c'est, comment c'est le plein emploi dans 20 ans Comment c'est le plein emploi quand il y a l'écologie Comment c'est le plein emploi quand on nous relocalise Et tout ça a été abordé d'une manière ultra statique. Donc moi, ce qui m'ennuie dans cette histoire-là, c'est que Macron ne soit plus un héros standalien comme il l'était un petit peu en 2017, qu'il soit un espèce de technocrate qui a bien lu ses notes et qui a un premier élève et qui passe son oral devant Caroline Roux. Et ça, ça m'ennuie en fait. Et du coup, j'ai envie de fermer le poste. Ou alors je me dis, je voterai plus pour lui. Ou alors je me dis, je voterai plus pour personne. Non, mais ou alors je me dis, je voterai plus pour personne. Et par rapport à ce que vous disiez sur la question du gouvernement et de l'incarnation, il a au moins prononcé le terme de gouvernement plusieurs fois. Moi, j'aurais aimé qu'il parle davantage même d'Elisabeth Borne. Ça peut vous sembler bizarre, mais si un président de la République avait parlé davantage de son gouvernement, abordé les noms, dit « je fais confiance à un tel ou un tel », il a moi, parlé ça m'aurait plus. De moi, oui, mais ça, on, il en a parlé parce qu'il a réagi là-dessus. Il a été interrogé là-dessus. Et il parle toujours des policiers, il parle toujours de l'immigration. Mais il n'est pas très collectif, Il, parlons de mais il y a un, de y a un sujet, c'est « hein. parlons des autres ». Et à ce moment-là, on aurait cru ouais, davantage qu'Emmanuel Macron avait du pouvoir parce qu'il aurait démultiplié l'énergie. Mathieu
4: Soulier. Oui, sur le, la fin du héros stendalien ou euh, le début qui ressemble à une fin, il y a quand même une explication par le contexte. Alors, je je l'ai un peu accablé dans ma première prise de parole. Mais là, je lui accorde quelques circonstances atténuantes. Mathieu il Sautier est en train de les... en même temps. Il est... <rire> Ça arrive à tout le monde. Euh... <rire> il il, 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 il est, comment Il éprouve ce que tous, tous ses prédécesseurs réélus ont éprouvé avant lui. Mais lui, évidemment, l'éprouve plus rapidement que eux, car et François Mitterrand et Jacques Chirac ont été relégitimés par une réélection comme lui, Poste mais après une, bouffée, après une bouffée d'oxygène, effectivement, qui correspondait à une cohabitation. Donc, ils ont su se redonner de l'élan. Et lui, précisément, la difficulté, c'est que, puisque cette campagne présidentielle n'a pas vraiment eu lieu, il n'a pas été vraiment réélu. Alors, je, je ne conteste pas sa légitimité démocratique, mais une campagne électorale, ça sert précisément à se, à se donner un cap et à se donner un élan. Il n'a pas eu d'élan, et même sur le cap, les choses sont effectivement compliquées, puisque que, au premier tour encore une fois il a fait la campagne de Valérie Pécresse ou à peu près et puis au deuxième tour il a découvert la planification écologique et donc il a repris une partie du programme de Jean-Luc Mélenchon et à la fin du coup en septembre on se demande où il atterrit. Mmh. Et du coup, il y a un déficit. Et entre-temps, il y a une majorité très relative à l'Assemblée. Exactement. Mmh. Donc l'affaiblissement est, est d'ores et déjà là. Donc il y, a, il y a un déficit de ligne politique qui tient précisément au cap qu'il aurait pu ou dû se donner et qui aujourd'hui fait défaut. Et je dirais, pour, re pour reboucler avec sa, sa, sa colère feinte sur le 49-3, il y a aussi un déficit de ligne politique sur ce sujet-là. Rappelons-nous précisément qu'à la présidentielle, il, a, il en a appelé au sursaut républicain et il a appelé, y compris les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, à venir le rejoindre pour... Précisément, faire rempart à l'extrême droite et puis aux législatives. Et il a renvoyé dos à dos le péril brun et le péril rouge. Et depuis, quand même, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne et les autres ne cessent de renvoyer la France insoumise et l'extrême droite dos à dos. Donc à la fin, je ne dirais pas qu'il faut... Bah oui, mais enfin, ils ont donné la preuve. À la fin. <rire> je ne crois
6: pas qu'on puisse pour autant parler beaucoup, de convergence. C'est beaucoup plus ambigu que ça puisque depuis les législatives on a donc euh, tout de même certains députés macronistes qui nous ont expliqué qu'ils prendraient les voix du Rassemblement National pour voter certaines lois s'il mmh. le fallait mais non. qui en ça, même ça temps viennent reprocher c est c est qui en même froid. temps viennent reprocher à la NUPES d'accepter de, de, qu'une motion de censure soit oui, votée non, et quand le Président nous explique là mais enfin imaginez l'électeur qui a élu un député PS ce n'était pas pour faire une majorité avec le RN mais à aucun moment il a été question de faire une majorité avec le RN, il s'agit d'une motion de censure, c'est-à-dire de, de faire tomber un gouvernement, ce qui n'a rigoureusement rien à voir. Mais ça, on, est, je veux dans dire, le on est dans l'ordre et dire, est National c'est quasiment de bonne guerre, Marc mais Achille, en tout cas, ouais, quoi. Je
8: vais juste me permettre de, de contredire Natacha Polony sur ce point précis. Euh, non, on n'attend pas les voix du, du Rassemblement oui, national. Quand
7: même dans il y les déclarations.
8: Absolument, aucun, absolument aucun. Et si on vous reprenez toutes les déclarations des gens qui dirigent la majorité présidentielle, et je on est fait partie, euh, en tant que responsable du groupe Renaissance, à l'Assemblée. On ne deal pas avec le Rassemblement national. On ne deal pas avec la France insoumise. On ne va pas chercher leur voie. Je Mais vais vous mettez un signe égal entre les deux.
4: Il y avait eu un vrai flottement, effectivement, après la législative. Même le soir du deuxième tour, Éric Dupont-Moretti, qui était parti dans les Hauts-de-France faire campagne contre l'extrême droite, avait dit qu'il faudra discuter et négocier avec le ce qui s'est passé, à
8: l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les textes qui ont été adoptés et comment ils ont été adoptés, avec quels compromis, et avec qui on a fait les compromis. J'ai moi-même été rapporteur d'un texte sur l'assurance chômage. Euh, je peux vous assurer qu'à aucun moment, euh, il ne m'a pris l'idée d'aller discuter avec mes homologues de la France insoumise ou du Rassemblement national pour essayer d'aller prendre leur voix. Donc il faut être très clair là-dessus quand même. Mais je veux juste réagir à ce qui a été dit. À la
4: présidentielle, dit, encore une fois, l'appel aux électeurs de la France insoumise, ça a existé. À ce qui a été dit mais non, mais – ça, ça, on ne peut pas le nier.
0: – Là,
8: ouais. là on, parle de, on parle de ce qui se passe ouais, au Parlement ouais. aujourd'hui. Et on parlait
0: à, à l'instant... – Mais à l'époque, on ne renvoyait pas d'aux euh, ados la France même, insoumise simplement à simplement réagir,
8: réagir euh, à la fois sur cette, euh, sur cette difficulté à gouverner. J'entendais François-Olivier Guisbert qui disait « Les Français ont envie et besoin d'être gouvernés ». Ce qui est vrai, c'est évident. Euh, étymologiquement, gouverner, c'est diriger un navire. C'est-à-dire, au fond, s'adapter à des vents, il y a des courants contraires. Godillés, bien sûr. Godillés. C'est ouais. euh, ça, ça que ça veut dire. C'est aussi ça qu'attendent les Français. Ça veut dire aussi décider. Ça veut dire aussi décider d'arriver quelque part. Ça veut dire aussi ne pas éviter. Et, et, Vous voyez ce que je veux dire Exactement. Mais le problème, c'est l'évitement Cette godille ou cet attonnement, euh, je rejoins site euh, Schmitt pour dire qu'elle s'obtient, elle se pratique plus facilement avec de la délibération et avec du collectif. Précisément parce que gérer la complexité
0: du monde, gérer... Marc Ferracci, ça, ça, veut dire, ça veut dire moins de verticalité à partir de maintenant et... s'il vous plaît, Moins de verticalité,
8: et j'ai envie de dire que ce moins de verticalité, il nous est imposé par les circonstances. Pourquoi Parce qu'avec une majorité relative, eh bien, vous n'avez pas le choix, tout simplement. Vous l'avez vous rappelé au début, moi je suis élu des Français de Suisse. Je suis élu euh, des, dans, un, dans une circonscription où le modèle politique est un modèle où les majorités relatives la coalition. sont la normalité, la coalition. sont l'habitude. Il n'y a pas besoin de 49-3. Il n'y a pas besoin de 49,3 et là, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, il n'y a pas besoin de 49,3 parce qu'il y a là-bas une culture du compromis. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les oppositions qui nous font face, et en particulier la France insoumise et le Rassemblement national, c'est la raison pour laquelle j'évoquais ce que j'évoquais à l'instant, c'est qu'il eh n'y a pas cette volonté de nouer des compromis. Et on l'a bien vu sur le vote du budget, sur le vote du budget de la sécurité sociale. Moi, ce que je pense, et j'en terminerai avec ça, c'est que, Effectivement, on a besoin de créer du compromis, on a besoin de recréer du collectif, qu'on y est obligé et qu'il y a peut-être derrière cette majorité relative... Moi, je n'étais pas ravi hein, le 19 juin quand on n'avait pas la majorité absolue. J'étais élu, j'étais content. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas totalement ravi.
0: Il y a une chance derrière cette majorité Exactement. relative.
8: Je pense qu'il y a une opportunité de faire ce que la 5 République ne nous a jamais permis de faire, c'est-à-dire changer notre manière de gouverner, c'est-à-dire on... construire -à -dire des des la 4e. Et, <rire> et, et, mais justement, en gardant les outils de la 5e, en gardant, <rire> en gardant <rire> ces outils et en semblant de, de verticalité
5: auxquels les Français sont attachés. Il ah, y, y a deux ou trois choses que je pense qu'il faut rappeler. D'une part, c'est qu'Emmanuel Macron avait dit qu'au début de son premier mandat, qu'il débarrasserait la France des extrêmes. Et jamais elles n'ont été aussi fortes euh, au début du deuxième. Ça veut dire quand même, ça marque un échec. Que le Rassemblement national fasse entrer autant de députés, c'est historique, euh, 89 députés à l'Assemblée, que LFI euh, et au puis la soit encore euh, beaucoup plus importante qu'au premier mandat. Ça, c'est quand même quelque chose. La deuxième chose, c'est que Macron, on a l'impression que Macron 2, c'est l'inverse de Macron 1. Pourquoi L'histoire du 49-3 est intéressante. Rappelez-vous quand il est ministre de l'économie il va en vouloir à mort à Manuel Valls parce qu'ils lui ont fait passer sa loi sur le budget au 49-3 alors que lui se targuait d'avoir convaincu député après député par la discussion en passant des heures euh, à, à convaincre des députés de droite, etc. Et là, il y a le 49-3. Alors, il ne faut sûrement pas euh, cracher sur le 49-3. Autrement, on reviendrait à la, 40, à la, à la, à la quatrième. quatrième république. 24 gouvernements. Ce n'est pas terrifiant. Elle
0: n'a pas duré bien longtemps,
5: d'ailleurs. Alors, ça, ça c'est vraiment peu ça. Peu Et dernier ans. point, dernier point. Je pense qu'on euh, a aujourd'hui un président qui manque d'imagination. C'est-à-dire qu'on ne voit pas... Il a répondu à toutes les questions, mais derrière ça... Vous savez, il y a le proverbe africain qui dit euh, « On voit les tâches, mais on ne voit pas la girafe. Ben, » On voit toutes les tâches, mais on ne voit pas ce qui nous construit. avec. ne voit pas le projet. Cette, cette, on ne voit pas le projet global. Et là, je pense qu'il peut répondre aussi bien ou techniquement, ou politiquement, ou économiquement, mais je pense qu'il ne nous entraîne pas. Et je crois que c'est ça qui, qui manque à la politique. Parce que, dernier point... L'international, on sait depuis maintenant la mondialisation, euh, de, depuis les crises mondiales, qu'un président tout seul, il peut avoir des leviers, c'est comme quand Plantu dessinait Chirac en magicien sans la baguette magique, il ne peut plus rien faire. Donc ça veut dire qu'il faut être uni en Europe, il faut avoir des, 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 des alliés, etc. Mais à l'échelle d'un pays, si on n'est pas puissant, on doit au moins montrer l'exemple. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Camus. Si vous n'êtes plus puissant, vous devez au moins être exemplaire. Eh bien, je pense que l'exemple après les Gilets jaunes, c'est de dire, je vous entends, c'est pas, je vous ai... Je, vous ai je vais régler le problème. Je vous vois. Je, vais de je ça. Je Vous, les anciens je, 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 je vous vois, parlé. je vous ai entendu. Et ça, je n'ai pas entendu qu'il avait entendu. Je n'ai pas vu qu'il avait vu. Et je pense que là, il y a le bas qui blesse plus fort que toutes les mesures à la limite qu'il pourra euh, annoncer.
0: On, on voit la tâche, mais on ne voit pas la girafe. Très, belle, très beau mm -hmm. proverbe africain. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron. Qu'on soit euh, Macroniste, marcheur de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite. Est-ce que ça, ce n'est pas le... Sujet d'inquiétude numéro 1 quand on est un observateur de la vie politique, comme vous toutes et tous ici. C'est-à-dire qu'on est, est six mois, encore une fois, après la réélection. Je suis désolé, mais je ne pensais pas qu'on ferait une émission ce soir autour de... Est-ce la fin du règne d'Emmanuel Macron Du tout Mais
3: pas du mais, tout, de toute façon, il est là, il y a la Constitution, heureusement,
0: il y a les institutions mais de la Ve République. Quatre ans et en demi vous... d'immobilisme, est-ce que c'est possible mais,
3: bah, Écoutez, on, on a presque... Je suis désolé, on a déjà eu ça, on vient d'avoir cinq ans de semi-immobilisme oh. avec quelques réformes, avec des grosses crises. Mais si, Moi, ce qui me frappe, vous voyez, je, moi j'arrive des années 70, avec ce, <rire> ce bouquin, La Belle Époque, mais je le ramène parce qu'il est complètement dans le sujet. Vous savez pourquoi parce qu'il y a eu, à cette époque, on oublie, bon, tout allait bien apparemment, le, taux, enfin, le chômage a commencé à augmenter quand même à la suite de tout ça, mais un premier choc pétrolier, maous en 1973, tout allait bien. Il y avait une croissance, euh, Henri-Emmanuel, mmh. presque à 7%. Ça, c'était les, les, la 30 glorieuses de la politique du général de Gaulle, quand même, oui. La rigueur, le, le plan RUEF de 1958 qui était, qui était quand même un plan très sévère. Bon, l'économie était complètement repartie. C'était extraordinaire. Bon, arrive ce choc pétrolier avec... Le, la multiplication par 4 du, bar, du baril de pétrole, mmh. enfin, catastrophe totale, la chute euh, euh, du, de la production industrielle euh, de moins 10%, enfin, bon, mmh. tout s'arrête. Bon, eh bien, on a quand même des gens, et, et là, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a quand même la crise ukrainienne mmh. qui est... Absolument dingue. Et on a le sentiment d'ailleurs que les Européens sont partis comme les grenouilles sont sortis de la bouette et sont partis un peu dans tous les sens. Mmh. Chacun fait sa petite affaire. Il euh, et, et, y a vraiment un problème d'unité. Et, et je, je pense que dans ces moments-là, vous avez eu typiquement ça, tout de suite la, les, les réflexes de cette classe politique mesmer qui décide de, de, de multiplier le parc nucléaire. Giscard qui arrive derrière, qui est réélu en 1974, c'était Messmer le Premier ministre mmh. avant. Euh, Giscard qui arrive et qui fait, euh, qui, qui fait une, la politique nucléaire, qui a commencé avec le général de Gaulle, qui sera poursuivi par, par, par Mitterrand. Et après, en espèce de truc flasque, c'est-à-dire une classe politique flasque qui ne sait pas, qui a peur, qui avance, qui recule parce qu'il y a les verts qui ont un certain poids politique. Le rapport et en fait, tout ça tourne à la politique politicienne. Et c'est de ça qu'on crève aujourd'hui. Vous mmh. voyez et, et on aimerait... Non, ce que
0: j'entends, c'est, à l'époque du premier choc pétrolier, il y a eu une réponse à la après, hauteur il y a un de la crise qu'on ne vit pas aujourd'hui.
3: Mais bien sûr, il y a un deuxième choc pétrolier, avec un Premier ministre, barre à l'époque, qui empêche l'économie de partir en vrille. Et en fait, quand ils quittent le pouvoir, ces gens-là, après deux crises économiques, excusez-moi, qui étaient quand même largement aussi graves que le mmh. Covid, et après ces deux crises économiques, euh, la France, mmh. quand il rend les clés à François Mitterrand, euh, il n'y a pratiquement pas d'endettement et il y a un déficit budgétaire absolument minime. Donc c'est ça aussi, c'est à dire que quand on prend des décisions, les choses peuvent avancer. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous voulez
0: qu'il s'agit à votre, à votre droite. Non mais, moi, euh, sur les réformes non, non,
7: mais moi, je voulais juste dire une chose, c'est qu'Emmanuel Macron <rire> a gagné sur une guerre de mouvement, et que la question, c'est que là, il est rattrapé quelque part par le mouvement du monde. Vous parlez de la et victoire et... du... Ah bah en 2017, seconde, non, mais en, en 2017, mandat. il oui, gagne sur le mouvement... Une le de mouvement politicien, enfin électoral, oui. Et, 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 et aujourd'hui, qu quand vous évoquez l'immobilisme, la paralysie, moi, je crains que surtout, ce ne soit pas seulement Emmanuel Macron, mais toute la vie politique qui soit paralysée, alors même qu'on est dans un moment de très grand mouvement mondial. Je voulais quand même dire une chose. C'est que dans les cinq ans qui viennent, par exemple, il faut, en matière écologique, renoncer à complètement à notre modèle économique, il faut écouter la jeunesse, etc. Donc de toute façon si cette classe politique reste immobile et il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est concerné je tiens à le oui, dire, bien sûr, non mais euh, même s'il y a une incarnation et tout ce que vous vous dites on est peut-être d'accord mais on n'est pas d'accord je pense sur les solutions qu'il faudrait apporter, c'est-à-dire que ce non. que vous appelez la réforme, moi c'est ce que j'appelle l'immobilisme. Donc bon. le sujet, <rire> sujet c'est que changer de je sais modèle pas comment vous faites, mais... non, bon, alors on verra, on, on, on en trop, discutera là. concrètement mais voilà. changer de modèle ça veut dire ne pas réformer enfin en tout cas ne pas corseter la réforme moi, ce qui m'a déçu dans ce que disait Emmanuel Macron ce soir, c'était que je trouvais que le modèle qu'il envisageait était un modèle extrêmement conservateur, encore une fois, et que lorsqu'il veut faire la société du plein emploi, est-ce qu'il pense le plein emploi avec toute la, je sais pas, l'innovation, la fluidité, la question écologique, la transformation de l'emploi nécessaire Lorsqu'il veut faire la réforme des retraites, est-ce qu'il pense vraiment à, à, à installer de la justice ou est-ce qu'il nous vend une note technocratique Il y a tout ça. Euh, qu'il va falloir euh, traiter, et, et de ce fait, je crains que si on n'a pas des bons contre-pouvoirs et une opposition qui se comporte différemment, la vie parlementaire française, on s'aperçoit qu'au fond, elle est extrêmement décevante parce qu'elle n'a jamais existé euh, sous la Ve République. Vous aimez peut-être la Ve République, mais moi je ne l'aime pas pour l'atrophie la, parlementaire qu'elle a entraînée.
4: Oui, enfin, ça a marché quand même pendant un certain temps. Il y, a, il y a le risque d'immobilisme oui. et puis il y a aussi, comme le disait le Président Macron lui-même, le risque de désordre. Euh, mais du coup, pour nuancer un peu ça, en fait, je ne crois pas trop au risque d'immobilisme et, et pour une raison bien simple, le Président Macron est assurément affaibli parce que majorité relative, parce que majorité dissipée, euh, difficile à tenir. Il y a déjà effectivement la relève qui est un peu à l'affût et qui s'excite depuis les, les premiers jours du second quinquennat. Donc il est incontestablement affaibli, mais dans l'opinion, il ne dévisse pas. Il se maintient. Cas, et comme il a, il a été, été sauvé. un petit
0: peu depuis la crise de...
4: des carburants. Oui, oui mais objectivement, transport. par rapport au contexte, il ne dévisse que très peu. Parce que, que, comme pendant la présidentielle, il est sauvé par le contexte de crise. Par le contexte de crise internationale, d'une part. Et effectivement, l'opinion le gratifie plutôt d'être un bon gestionnaire de crise. Donc la crise l'a sauvé pendant la présidentielle. Et à ce stade, en fait, la crise lui permet de se maintenir au-dessus mais du. Mais il n'ambitionne pas d'être un
0: gestionnaire de crise, Pardon. Est-ce qu'il ambitionne d'être un gestionnaire de crise
4: Alors, c'est déjà pas si mal d'être un bon gestionnaire de crise. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour marquer l'histoire. Et puis s'il n'est pas euh, mort politiquement quoi qu affaibli, c'est aussi parce qu'en face quand même, les oppositions elles-mêmes sont terriblement affaiblies. Alors, voilà la, France, la, la France insoumise... C'est exactement ce que j'allais
2: dire.
4: La France insoumise euh, et, et, et Europe Écologie Les Verts parce qu'ils ont traversé un certain nombre d'affaires depuis la rentrée. Mais pas seulement, le comportement aussi. Euh, le alors, le, le, le comportement, comportement très étrange. Les, euh, la manière euh, de s'opposer. Les, les, oui, les, les congrès des uns et des, des autres et y compris à l qui font qu'en ce moment ils sont très auto-centrés et, et, et à S'entretuer. Et mm. le seul, effectivement, comme vous le disiez, le, le seul courant politique qui, à ce stade, se porte très bien, voire continue de monter, mm. c'est l'extrême droite. Mm. Parce que précisément, elle a, investi, elle a investi le jeu parlementaire et de à façon extrêmement responsable sens... et habile. Et parce mm. que même, notons que, alors que l'extrême droite a elle aussi son congrès, le RN a lui, lui aussi mm. son congrès, ils font ça de façon très très propre. Mm. Contrairement aux écolos qui s'entretuent, au LR qui s'entretuent, au Rassemblement national, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de question de leadership
0: mm. au RN, par ailleurs. Même, bah, même il si... y a quand même non, deux candidats il oui, ouais, bon, y a une succession à la tête gagner, du parti, oui, mais on oui. sait que Marine Le Pen est ouais, encore là. Natacha ouais. Polony. Oui,
6: je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on focalise totalement, depuis le début de cette émission, sur Emmanuel Macron, justement comme s'il était tout puissant. Mmh. Or, ce qu'on voit euh, de, dans cette émission, comme dans tout le reste de sa politique, c'est qu'en fait, il est dans son cockpit... Il tourne les manettes et ça ne marche pas. Et que c'est aussi ça l'hypocrisie absolue de la Ve République aujourd'hui, c'est qu'elle laisse croire qu'on a des politiques qui ont du pouvoir alors que ce n'est pas vrai. Bah, pendant la
4: crise sanitaire, le pouvoir politique a joué son là, rôle et on ne sait pas... Là, le contexte géopolitique, un... c'est le cas. Le chômage a baissé. Pardon, Ils ont encore quelques il a joué son rôle,
6: si, si tant est qu'on considère que son rôle est de jouer sur la peur et d'enfermer, de, de, ce qui n'est pas exactement... Enfin, on aurait pu, là aussi, penser qu'un peu plus de démocratie et de réflexion sur les les libertés On
4: peut toujours faire auraient mieux, été mais...
6: utiles. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Emmanuel Macron paye aussi le fait qu'il arrive à la fin d'un cycle. Un cycle qu'il trouvait absolument formidable et dont il pensait qu'il allait durer 1000 ans. Mais il n'était pas le seul je veux dire, tout le, tout le monde médiatico-politique nous expliquait qu'en effet, le libre-échange, c'était génial, que le couple franco-allemand était le moteur de l'Europe et que c'était formidable. On s'aperçoit que ce n'est absolument pas ça que la politique allemande. Et tout le, tout des le des milieu médiatico-politique nous expliquait qu'en La l'américaine était génialissime. Mais ils vont se remettre ensemble. Voilà, oui, c'est une petite prise. il y en a eu tellement. Oui, c'est ça. On peut aussi parler, en effet, oui, oui, on peut mais faire mais... un roman photo et expliquer qu'il s'aime. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron arrive à un moment où la France paye une désindustrialisation de 30 ans, ça, vrai, vrai. où mmh. cette désindustrialisation a créé un déséquilibre approche. en Europe absolument effarant, et que ça risque de continuer parce que l'Allemagne, qui a son modèle, qui est en train d'être remis totalement mmh. en cause, et donc qui est niveaux. affaiblie, va jouer encore plus cavalier seul. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je disais que les rapports franco-allemands, c'est un sujet fondamental, et que pour le coup... Emmanuel Macron a raison d'établir un oui, rapport de force. Ça va durer un an, ça. En a-t-il les moyens La question est, pas que que un an. La question est en a-t-il les moyens Ce n'est pas une question de savoir si ça va durer un an ou pas. La question, c'est est-ce que sur les, sur les affaires de défense, la France est capable de défendre son industrie et sa vision de la politique étrangère Est-ce que la France est capable d'imposer en Europe, d'impulser un véritable protectionnisme utile, c'est-à-dire pour ne pas faire en sorte que la politique un annoncé Emmanuel Macron sur les voitures électriques nous permettent de subventionner les, les industries chinoises. Est-ce que par exemple, sur une question fondamentale dont tout le monde se fout L'accord signé par, euh, par Ursula von der Leyen avec Joe Biden au début de la guerre en Ukraine sur les données numériques, mm. où en fait on va brader les données numériques européennes, on abandonne notre politique de protection en échange du gaz de schiste américain. Est-ce que ça, on va réellement prendre conscience qu'on est en train de ruiner tout l'écosystème, notamment français mais européen, du numérique La
0: question de la souveraineté voilà. a, a, à tous les, tous les États. <coughs>
6: Emmanuel Macron a redécouvert le mot souveraineté, il nous en parle beaucoup, moi j'attends des actes.
0: Marc Ferracci.
8: Moi, j'ai l'impression d'être euh, en 2016. <rire> j'ai l'impression d'être en 2016 parce que j'ai l'impression euh, d'être dans une France euh, où le chômage est à près de 10%, où on perd de l'emploi industriel, où l'Europe est au point mort. Depuis 5 ans, on a créé 1,5 million d'emplois. Euh, depuis 3 ans, la France est le pays le plus attractif pour les investissements industriels. Euh, on recrée de l'emploi industriel dans notre pays. ce qui est, Vous parlez de dynamique tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer d'éviter, de donner cette impression et même d'être dans une approche statique des choses, photographique des choses. Mais la réalité, c'est que la dynamique du pays, alors même qu'on est passé par des crises qui ne sont pas de petites crises, le Covid, ce n'est pas une petite crise, l'Ukraine, ce n'est pas une petite crise, la dynamique du pays, eh bien, elle est quand même bonne. On peut se raconter ce qu'on veut. Vous parliez d'Europe. Est-ce qu'il y a ne serait-ce que deux ans, on aurait imaginé que l'Allemagne dépenserait 100 milliards d'euros pour sa défense, et en appui, évidemment, euh, d'un processus qui est collectivement décidé. Est-ce est 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 qu est qu'on aurait imaginé
6: en que des
8: sanctions soient collectivement décidées au niveau européen contre un pays comme la Russie Est-ce que ça, c'était envisageable au niveau européen il y a encore oui. deux ans la, la réalité, c'est que, que non. Donc, moi, je veux bien qu'on eh qu qu soit critique, et vous avez raison de l'être. Euh, Peut-être qu'il ne s'est rien passé pendant 5 ans. Mais on a révolutionné, il faut bien le dire, quelque chose qu'on euh, envie à l'Allemagne, puisque vous parliez de l'Allemagne, c'est l'apprentissage. Il, il y a deux fois plus d'apprentis qu'il y a 5 ans. Oui,
2: ah euh, Au-dessus au du bac, Les exemple, quand vous avez première ministre, bac. tout le monde s'était moqué d'elle, mais ça, elle avait... Vrai. Elle avait Exactement. mis vous en avant l'apprentissage. Tout le monde s'était foutu de est, sa gueule. Maintenant, Macron, le fait, Macron que,
8: le fait est que rien ne s'était passé à cette époque-là. Donc, moi, 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 je suis... Je prends euh, toutes les critiques parce que ce sont de vraies critiques. Et les critiques que vous évoquez sur euh, la panne du couple franco-allemand, euh, c'est une vraie critique. Non, mais pour je le coup, que... je ne
6: critiquais pas Macron. Non, mais la question... Non, non. Que... C est, c est, c ça, c'était le bon point, Voilà, c'était plutôt le
8: bon Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment... On a besoin de regarder lucidement les choses et surtout de les présenter lucidement aux Français. Oui, euh, mais oui. les, Français, les, Français les Français, justement, sont. Que demande le peuple et Grande question. Bien hein. normal, et c'est bien normal. Les Français dans pris dans la gangue du quotidien. Euh, vous avez vu ce couple euh, qui était montré dans le reportage durant, euh, durant l'intervention du président de la République euh, Ces gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, ouais. euh, ces gens qui n'arrivent pas à devenir propriétaires, ces gens qui, probablement, se serrent la ceinture à la fin du mois, et on le voyait bien, à un moment ou à un autre. Quel discours politique on peut leur tenir sur l'Europe, sur des choses très globales dont on est en train de discuter Vous craignez, Marc que, est que, que, est que vous... vous craignez... de
0: réconcilier l'intime et la projection Vous craignez une ouais. colère euh, étouffée euh, On se pose la question depuis 4 ans est-ce que les, les Gilets jaunes vont ressurgir, ressortir de leur boîte entre guillemets, un jour parce que la colère sera trop forte euh, Est-ce que finalement ce n'est pas plus inquiétant pour vous qu'il n'y ait pas de, mou... de nouveau mouvement des ronds-points Que pense... la colère soit, soit là mais qu'elle ne se voit pas
8: Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à ça. Euh, moi je suis préoccupé par ça, je dois le dire, je suis préoccupé par ça, euh, je pense qu'on est collectivement, quand je dis collectivement c'est la majorité présidentielle, parce qu'il y a des gens un peu plus expérimentés qu'il y a 5 ans, il y a des gens qui ont labouré leur circonscription pendant 5 ans, euh, je pense qu'on est un petit peu mieux armé pour saisir les signaux faibles du pays, mais on n'est jamais à l'abri de ça. Et je dois le dire, c'est un sujet de préoccupation,
5: oui. – oui, ben, Nous, on a beaucoup travaillé dans Zadig, effectivement, sur ce, ce numéro que demande le peuple. On avait notamment interviewé Chantal Joanneau, qui, qui dirige cette commission, justement, sur la, la consultation, et qui dit ouais. que bien avant les Gilets jaunes, le mouvement qui l éclate, ils avaient reçu beaucoup de témoignages de Français anonyme ouais. euh, qui euh, voulait dire euh, les questions de fin de mois, les questions de transport euh, parce que les injonctions sont contradictoires. On ouais. dit bah vous devez vivre ouais. loin des grandes villes parce que comme ça ce sera mieux pour l'écologie, mais après ah non mais vous vous roulez trop avec votre voiture. Alors là il a parlé Afro, de soir, des gros rouleurs. Donc toutes ces absurdités là, les gens voulaient l'exprimer, voulaient qu'on les entende. Mais après quand il y a eu les cahiers de doléances, on l'explique très bien, les cahiers de doléances à peine ont-ils été ramassés qu'ils ont été archivés et c'est même très compliqué d'aller les chercher. Donc vous vous rendez compte, c'est pas on parle pas de 1789, non. on parle de ce qui s'est passé il y a deux ans dans non notre pays, 2019. trois ans dans notre pays. Et donc à partir de là, ce qui est moi ce qui je crois est le plus frustrant dans le, la politique de Macron, c'est qu'on a le sentiment qu'il a quand même compris pas mal de choses. Ouais. Euh, France dans son livre dit euh, euh, cette confidence de Mitterrand qui, qui, qui dit à France euh, le PC mourra parce que euh, mourra de bêtises. Oui, et, sont, et, donc on peut tous... pas dire que c'est un, un oui. régime bête. Euh, Macron est tout sauf, sauf ouais. bête, il est plutôt même presque un excès d'intelligence. Ouais. Mais alors pourquoi, à un moment donné, alors qu'il sait très bien que les gens veulent qu'on les écoute, qu'on les considère, qu'on les prenne en compte, pourquoi il ne se passe rien Pourquoi justement ces cahiers, finalement, sont mmh. remisés je ne sais où Les corps intermédiaires, on a toujours dit, il se défie des corps intermédiaires en 2017, dans un entretien qu'on fait ensemble, il dit ça c'est un peu le mmh. cancer du pays, mais ces corps intermédiaires, les territoires, etc., Comment ne pas les écouter Parce qu'à partir de là, là il n'aura pas du tout de baguette magique. Et là, ce n'est pas l'international, ce n'est pas les crises mondiales. Oui. Là, c'est notre pays. Et ça, je pense qu'on en est resté là. Que demande le peuple C'est d'être écouté. Les gilets jaunes, ils se mettaient un gilet jaune pour être vus. C'était la symbolique parfaite. Oui. On met un gilet jaune pour qu'on nous voit, qu'on ne nous écrase pas sur la route. Ben, je crois qu'aujourd'hui, potentiellement, il y a encore des millions de Français qui craignent qu'on les écrase sur la route parce qu'on ne les verra pas. On est dans le cœur du problème pour vous,
7: oui, c'est une chose qu'on avait d'ailleurs pas mal dite dans notre livre Emmanuel Macron à contre-temps, c'était l'absence de médiation, oui. euh, mais au-delà de cette question des médiations, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fait régulièrement une promesse de nouvelles médiation, effectivement le une grand débat national, oui. euh, la Convention oui, citoyenne conseil. pour le climat, oui, maintenant ça. le Conseil national de la refondation, oui. et au fond... En, en multipliant ces structures et, et, et ajouté à la déception de ne pas avoir donné de suite à ce qui s'est déjà passé, il risque de priver euh, d'importance ce qui existe déjà en termes de médiation et de capacité à avoir des contre-pouvoirs. Donc moi, je, je voulais juste rappeler que la vie démocratique, c'est aussi de travailler avec ses adversaires. Par exemple, lorsque la Première ministre nous parle de la planification écologique et nous décrit une méthode, elle décrit les choses d'une manière un peu abstraite, me semble-t-il, parce que le sujet, c'est maintenant de travailler avec ses opposants, ses adversaires politiques dans les territoires. Comment est-ce que ça va se passer Là, il peut y avoir peut-être de la médiation sur la planification écologique, mais en tout cas, il faudra rattraper, comme vous le disiez, Eric Fotorino, toutes les déceptions précédentes. Et ça, c'est ennuyeux, parce que Quelque part, quand Emmanuel Macron prend la parole maintenant, toutes les déceptions précédentes pèsent déjà sur lui. Euh, sur la Convention citoyenne pour le climat, euh, la planification écologique, du coup, est déjà privée d'effet presque avant d'exister. Moi, c'est ça qui me frappe et je me dis comment est-ce qu'il peut trouver des personnes qui viendront dire « je n'ai pas cru en lui ». Mais ah, maintenant, j'y crois. Euh, je n'ai pas cru en lui lors du premier mandat. Maintenant, j'y crois. Au fond, le sujet, c'est d'ouvrir les choses vers ses adversaires, mmh. ses adversaires de toujours, j'allais dire, sans doute dans les territoires, pas à l'Assemblée en, nationale. Encore
0: faut-il que ces adversaires en, acceptent de
7: voilà, travailler Encore faut-il qu'ils acceptent de travailler parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale oui. n'est pas rassurant. Le... Mais la question de trouver des relais ailleurs qu'à l'Assemblée nationale avec des adversaires, moi, moi j'ose... Je
5: voulais juste, avant faire de faire la proposition, moi, juste dire à hein, Lucille, c'est que, oui. justement, vous employez le mot qu'il faut... Est-ce qu'on y croit oui. et, et moi, je ne négligerai pas la dimension que, que France a développée oui. dépressive. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire croire un peuple si on n'y croit pas soi-même. Oui. Et moi, mon, mon sentiment très fort, c'est qu'aujourd'hui, lui-même n'y croit pas. Alors, il est très bon pour dire les oui. mots qu'il faut dire, mais vous savez, si ce n'est pas porté par quelque chose fondamentalement euh, ancré... Et donc, je pense que ce héros Stendhalien dont vous parlez tout à l'heure, <rire> c'est que c'est très important pour moi. C'est que, en fait, Macron, au début, il nous fait croire qu'il porte une aventure collective. Et cette aventure collective, ça va être je vais être président alors que je ne viens ni d'un parti, ni d'une un, mmh. élection, rien. Et, et, je vais, et les marcheurs se mettront en marche pour ça. Et au fond, on découvre au fur et à mesure dans cette verticalité euh, que ce n'est pas un, un héros hugolien qui a mis le peuple dans la littérature qu'on mettrait dans la politique, mais c'est plutôt un Stendhalien ou un Flaubertien, c'est un, un destin personnel. Et moi, je crains qu'à la fin des fins, ce qu'on garde de Macron... C'est que ce ne sera pas quelqu'un qui aura entraîné le peuple, c'est quelqu'un qui aura cru à son roman personnel jusqu'à un certain point. Et là, la désillusion, et le 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 reste et demi, hein. que je vois ouais. chez lui, c'est que finalement, il a cru qu'en étant réélu président de la République, il avait fait le job et que son destin à lui euh, était brillant jusqu'au bout. Mais finalement, avec une assemblée, avec une majorité relative, il, il ne peut pas. Et donc, on a l'impression que le jouet l'intéresse moins. Voilà. Mmh. C'est pour ça que pour prolonger ce que tu dis,
3: c'est important la, la, la transcendance en politique je pense que les grands politiques sont toujours des personnages. Je suis désolé de parler, vous avez psychologisme, mais qui sont portés. Ça au moins trois quarts d'heure qu'on l'a pas fait. Hein. Non, non, c'est Pas la littérature, c'est pendant trois quarts d'heure. non, mais c'est vraiment important ça, qu'ils soient portés par une idée qui les dépasse. De Gaulle, pourquoi il était de Gaulle C'est parce qu'il était la France. Qui pourquoi pas il y a des sera. grands mères dans des grandes villes C'est parce qu'ils sont leur ville et ils ne pensent qu'à ça. Là, on est effectivement dans une histoire totalement personnelle. Avec ce rajout.
0: Mais ce n'est pas paradoxal la... de dire qu'ils étaient la France et en même
3: temps... Non, non, parce ah, qu'ils euh... n'étaient pas. D'abord, il y a quelque chose de fondamental, je suis désolé, qui va avec le destin personnel, c'est le discontinu. J'employais ce mot tout à l'heure, c'est on sautille, on va d'un truc à l'autre, on a oublié. Mmh. Effectivement, on a très et... bien parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, c'est fini, on n'en parle plus. Or, la situation reste en l'état et peut réexploser demain parce que c'est un problème. C'est très particulier à la France. Et donc, ça, si vous voulez, c'est le vrai sujet, c'est que s'il veut s'en sortir, je pense qu'il doit. Il est peut-être temps, mais je crois que c'est trop tard. Mais de, de oh, trouver, mais de trouver ce qu'on appelait tout à l'heure. Ça peut être une... De Gaulle appelait ça une ambition collective. Mmh. Ça peut être, mmh. euh... mais enfin quelque chose qui
6: doit réenchanter ré
0: et...
3: collectivement. Et... Et... La, la On... Pas le ré
6: On fait
0: toutes et tous des réponses assez courtes parce qu'on est... n'a On pas la nuit malheureusement. Allez, <rire>
6: Rapidement, la question c'est pas, pas la transcendance, <rire> le réenchantement. La question c'est la démocratie. C'est-à-dire que ce qu'il doit trouver, c'est ce que veulent les citoyens, parce qu'il est porté là par les citoyens, or le problème c'est qu'il est, qu est lui-même, euh, pour l'instant il a toujours soutenu un système qui est un système pour lequel les gens n'ont pas voté, c'est-à-dire les, les citoyens français n'ont jamais voté pour le libre-échange, pour la division mondiale du travail, c'est-à-dire des portes-containers ouais. qui se baladent d'un bout ouais. à l'autre de la planète pour le fait que Oui, ça, bah oui, ça non, me dépasse mais, mais c'est ça le réel, et donc ils ont voté on pour parle...
3: Ils ont voté pour lui, mais c'est ça, non pour Ils ont
6: voté pour lui par défaut et on le sait. Bon, on oui, pas mais ça. ils ont voté bien le pas de choix de Sa seule chance, ce n'est pas un procès en légitimité, c'est une analyse des votes. Sa seule chance, c'est oui, justement d'embarquer l'ensemble des citoyens oui, oui. et de comprendre qu'il n'a pas fait de campagne, donc il n'a pas fixé de cap et que maintenant, il doit, au contraire embrasser ce que veulent les citoyens français. Et quand on parlait tout à l'heure du lien entre oui. ce couple qui, qui explique qu'il qu s'en sort pas avec le pouvoir d'achat et le reste de la politique, ben pardon, mais le pouvoir d'achat de ces gens-là ne pourra être amélioré que quand on ne fera pas venir des produits dans la grande distribution qui viennent du reste de la planète, que quand on, on arrêtera de faire fabriquer ailleurs des choses qui détruisent des emplois ici. Ce qui est intéressant,
0: c'est que ce sont des débats que nous n'avons pas eu il y a 6 ou 7 mois pendant la campagne.
6: Mais non, mais ça commence. Natacha dit peut-être
3: la phrase la plus importante depuis qu'on se parle. Mince. C'est frité, C'est qu'il n'a pas fait campagne, mais c'est complètement dingue quand on est. pense. il y a des fautes Macron n'a pas fait campagne, il a été élu sans faire campagne. Il n'a pas fait campagne.
4: Le petit détour par l'opinion qui va bien quand même. Il y a une agilité du pouvoir pouvoir et même une, une, une forme de plasticité du pouvoir, mais il y a une volatilité une versatilité de l'opinion. Et je note que si effectivement Emmanuel Macron a échoué en particulier dans sa volonté de faire reculer les extrêmes, il a par exemple fait euh, augmenter, enfin en tout cas, on a vu augmenter au cours des deux dernières années l'attachement à la démocratie. On a vu que l'image d'un certain nombre d'institutions, et y compris de la présidence de la République, s'était améliorée. Et puis, dernier point, parce que jusqu'à présent, l'Europe avait beaucoup reculé dans les enquêtes d'opinion, en fait, on observe qu'au cours des deux dernières années, l'Europe fait un bond spectaculaire, au point qu'une majorité de Français, et c'est inédit, désormais manifeste, c est, c est, c est, ça me semble incontestable. Enfin, L'Ukraine dépend... aussi
3: a joué, ah, Il y a bien sûr. Beaucoup. Oui. Le contexte, et, avant même et Macron l'Européen, et...
4: de ce point
0: de vue-là, a aussi gagné son pari. Marc Ferracci, rapidement, pour répondre peut-être sur cette, euh, cette question, peut-être peut de l'erreur originelle de cette non-campagne, Alors et, et, et pour boucler avec ce qui à, se passe aujourd'hui. À
8: l'évidence, il n'y a pas eu la campagne que les gens attendaient.
0: Euh, pourquoi il y a quand Pas, même pas petit, que la guerre. Un petit facteur.
8: Je pense que ça, pour l'avoir, moi, j'ai vécu d'assez près, puisque je participais un petit peu à la campagne, dans les aspects programme.
0: C'était le 24 février, Marc Ferracci Sincèrement,
8: avant, il y a eu des la semaines. bande passante d'un président euh, qui s'engage dans une guerre pour faire campagne, elle n'est pas énorme.
0: C'est vrai. Je vous le garantis. Mais, mais la guerre a été déclenchée six mais, mais semaines avant le premier dit, tour. Ceci
8: étant dit, euh, je suis d'accord qu'il y a des débats qu'il faut qu'on ait. Et il n'est pas trop tard pour les avoir. Le J'entends Natacha Polony euh, dire que euh, ce qu'attendent les Français, c'est qu'on relocalise toutes les productions. Euh, tout. Je pense que, je pense ah, que le diagnostic n'est un... pas tout à fait... Est est un pas débat idéologique,
0: bon. en tout cas. Euh, mais en tout cas, c'est un, un
8: débat qu'il faut avoir. Et, et au fond, le débat que vous posez, il est important, mmh. il est intéressant. Euh, c'est le débat de l'indépendance. Est-ce mmh. qu'on est en capacité d'assumer une forme d'indépendance d'un point de vue industriel et commercial, on peut On peut aussi notre, être indépendant notre, nos en diversifiant nos approvisionnements et en allant chercher les choses ailleurs. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que euh, s'il y a quelque chose que je ressens quand je lis les enquêtes d'opinion, quand je discute avec les Français, quand je me déplace sur le terrain, quand je discute aussi avec mes collègues parlementaires, c'est que reprendre la maîtrise de leur destin, c'est effectivement une aspiration qui est très fortement partagée. Et la question, c'est comment on crée les conditions d'une indépendance dans un monde qui est extrêmement mouvant, dans lequel... Anticiper et planifier. Tout à l'heure, vous faisiez référence au plan Pineruëf, à toutes ces, <rire> à, tout, à, à toutes ces. Bah, c'est ces notre historien français, historiel, du début de la Ve république. <rire> euh, il est évident qu'à ce moment-là, c'était facile de planifier. C'était plus facile, en tout cas, de planifier et d'anticiper. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va trop vite. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'en termine avec ça. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une petite musique qui monte qui suggèrent ou qui suggéreraient que les régimes autoritaires, parce que précisément, ils ont cette capacité eh bien, à se saisir des choses et à impulser euh, des projets seraient
0: des modèles plus efficaces que les démocraties libérales. Loutine, ça Je pense qu'il faut hein, qu'on arrive à combattre, à combattre cette idée
7: Avec Teng ça marche. Ça
0: dépend. Euh...
7: Euh, ça sera une phrase. Allez. Je préfère Emmanuel Macron à Georgia Meloni.
0: <rire> Franchement, euh, ce, sera le écrit, euh... ce sera une bonne conclusion, Moi mais restez avec nous. Laure, vous avez la parole, gardez-la. Laure votre coup de cœur pour ah prolonger la discussion. Le choix de Laure ce soir.
2: Vous réconciliez, je pense que vous la connaissez toutes, elle s'appelle Barbara Cassin, c'est une des intellectuelles bon. les plus brillantes d'aujourd'hui et elle publie un livre qui, comme vous le voyez, euh, oula, euh, fait plus de 900 pages, c'est mon oreillette qui tombe, c'est pas grave, et alors elle, elle est philosophe et elle est philologue et elle est spécialiste de la Grèce ancienne et elle est spécialiste plus exactement des sophistes, les sophistes qui, dans la Grèce ancienne, étaient ceux qui avaient compris que le pouvoir des mots pouvait être euh, synonyme de démocratie. Et comment obtenir une démocratie par l'énonciation des mots que nous proférons Eh bien, c'est en nous réunissant dans l'agora pour pouvoir discuter, y compris quand on a des thèses absolument opposées, et essayer d'obtenir un consensus et respecter la complexité de chacun. Donc Barbara Cassin, à partir de cet amour des sophistes, déploie une rhétorique, une argumentation sur la langue. Elle dit que nous avons chacun une langue maternelle, mais nous n'avons pas qu'une langue, nous sommes habités par beaucoup de langues. Et c'est aussi, je terminerai, parce que c'est un très gros livre, je n'aurai pas l'outrecuidance de pouvoir parler de toutes les dimensions de ce livre sur le pouvoir des mots et sur la nécessité de parler, Emmanuel Macron nous a parlé. Personnellement, je pense qu'il ne nous a pas beaucoup convaincus parce qu'on avait l'impression que s'il était un brillant élève, il ne déployait pas les mots pour pouvoir forcément nous les faire partager. Et je voudrais terminer sur le volet sur l'immigration, dont personne d'entre vous n'a parlé ce dans soir. Les, dans,
0: dans parce que missions, Barbara
2: Cassin euh, a institué ce qu'on a appelé les, les maisons de la sagesse à l'intérieur de tout le territoire français. C'est-à-dire qu'elle a réussi dans les territoires à faire comprendre que quand des étrangers arrivaient sur ter le territoire français, ils ne savaient pas forcément notre langue, il leur fallait des traducteurs, et que face à des formalités administratives aussi simples que « Quel est votre nom »« Êtes-vous marié ?»« Combien avez-vous d'enfants ?»« D'où êtes-vous originaire ?» Ces simples questions pouvaient revêtir de multiples significations, et donc, une philosophe spécialiste de la Grèce ancienne est aussi une citoyenne engagée. Donc, bravo, Barbara Cassin. Et ce que peuvent les mots, je pense qu'effectivement, Macron, il faut qu'il réenchante notre imaginaire, pas sa manière de parler, non pas comme un mec super brillant et très bon, très bon énarque, mais aussi comme quelqu'un qui a des valeurs, qui croit à la dignité, je pense qu'il le croit, mais qui, pour le moment, n'arrive pas à nous délivrer la profondeur de ce goût de l'avenir qui nous manque cruellement
0: que peuvent les mots, Barbara Cassin Alors, ce n'est pas aux éditions lisées, hein, contrairement à ce qui est marqué, c'est aux éditions bouquins, bien, mais lisez, malgré tout. tout. Oui. Euh, merci beaucoup, merci, euh, merci à toutes et à tous d'être venus débattre euh, ce soir. Merci Marc Ferracci, euh, merci Mathieu Souquier. J'ai quelques livres à, ou revues à, à citer. Franz Olivier Gisbert, euh, Histoire intime de la cinquième, ça vient de sortir La Belle Époque, c'est le deuxième tome et c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Euh, Lucille Schmitt, euh, je renvoie à votre essai, euh, co-écrit avec Olivier Mongin, Emmanuel Macron à Contre-temps il est là, chez Bayard. Euh, Natacha Polony, euh, nouveau numéro de Marianne, euh, oui. en kiosque demain.
6: Sur la psychiatrie. La misère de la psychiatrie, ah, c'est un sujet essentiel. Ouais. Et il y a vraiment des enquêtes très. formidables.
0: J'ai passionnant, les fous sont dans la rue. 40 ans d'abandon de la psychiatrie euh, réalisés. C'est l'angle que vous avez choisi euh, suite à Bravo. cette affaire euh, Lola. Merci beaucoup. Et puis, euh, merci Eric Fautorino. Euh, votre Zadig, que demande le peuple Numéro d'automne 2022, numéro 15, il est ici. Puis aussi votre... Numéro de, du ouais. 1 hebdo Iran, le rêve d'une révolution, révolution qui continue en ce moment en Iran, même si on en parle moins. Euh, on Extraordinaire, est ça, on essaiera de on ça, ça y, tous les y côtés, reconsacrer une, une émission dans les jours qui viennent. Ouais, on devrait en parler beaucoup. plus. Euh, hein, de... on, va, on va le faire, on va essayer de le faire. En tout cas, merci Laure.
3: Vive les Iraniennes.
0: Ce soir on revient demain. Euh, ce sera autour de 22 h 40 avec une question, pas l'Iran demain, mais une question, la France est-elle malade de ses affaires politico-judiciaires À demain. Merci de votre fidélité. Ah.